0: Theodor Storm, Der Spiegel des Cyprianus, Teil 3 In demselben Augenblick, so wird erzählt, als dieser zum Faustschlag ausholte und der Knabe die kleinen Hände schützend über seinem Herzen kreuzte, stand der alte Hausmeister tief unten im hintersten Verschlage des Kellers, wo ein Knecht mit der Abzapfung eines Fasses Ingelheimer beschäftigt war. Hast du nichts gehört, Kasper? rief er, und setzte das Lämpchen, das er in der Hand gehalten hatte, auf das Fass. Der Knecht schüttelte den Kopf. Mir war, sagte der Alte, als hörte ich den Junker Kuno meinen Namen rufen. »Er irrt euch, Meister, erwiderte der Knecht. Hier unten hört sich nichts. Eine Weile stand es an, da rief der Alte wieder. »Um Gott, Kasper, da hat es nochmals um mich gerufen. Das war ein Notschrei aus meines Junkers Kehle.« Der Knecht fuhr mit seiner Arbeit fort. »Ich höre nur den roten Wein vom Fasserinnen«, sagte er. Der Alte ließ sich aber nicht beruhigen. Er stieg in das Schloss hinauf, er ging von Tür zu Tür, erst im Erdgeschoss, dann droben im oberen Stockwerk. Als er die Türe der entlegenen Rüstkammer öffnete, da leuchtete ihm der Spiegel des Cyprianus entgegen, auf den die Abendsonne schien. »Wes ruchlose Hand hat das denn herabgerissen?« murmelte der Alte, als er aber das Bartuch vom Boden hob sah er darunter den Leichnam des Knaben und sah die dunklen Locken über den geschlossenen Augenlidern liegen. Der alte Mann stürzte in die Knie und warf sich jammernd über ihn. Er löste die Kleider und suchte am Körper seines Lieblings nach der Spur des Todes, aber er fand nichts als nur über dem Herzen einen dunkelroten Flecken. Lange blieb er noch finster und grübelnd auf den Knien liegen. Dann hüllte er den Knaben in das Bartuch, nahm ihn auf seine Arme und trug ihn in das Erdgeschoss hinab nach dem Zimmer der Gräfin. Als er eintrat, sah er die Stolze frei, totbleiche und zitternd vor dem Obersten stehen, der, wie es schien, halb mit Gewalt ihre Hand erfasst hielt. Da legte der Alte den Leichnam zwischen die beiden auf den Boden, und fest die Augen auf sie heften, sprach er, »Der Erbherr Graf Kuno ist tot. Euer Söhnlein, Frau Gräfin, ist jetzt der Erbe dieser Herrschaft.« Es mochte ein Monat nach dem Begräbnis des jungen Erbherrn sein, da lehnte die Gräfin eines Nachmittags an dem Geländer eines kleinen Söllers, der über der Tiefe schwebend von ihrem Zimmer den Austritt in die freie Luft gestattete. Der kleine Wolf stand neben ihr und betrachtete eine Schar von Vögeln, welche in den Wipfeln der von unten heraufragenden Föhren und Eichen mit lautem Geschrei ihr Wesen trieben. Sieh nur, sagte die Gräfin, sie beschreien den Kauz. Dort sitzt er neben dem Astloch in der Eiche. Und sie wies mit dem Finger vor sich hin. Des Knaben Augen folgten mit Begierde. Ich seh ihn schon, Mutter, sagte er. Das ist der Totenvogel. Er schrie vor meinem Zimmer, als der arme Kuno starb. Hol deine Armbrust und schieß ihn. »Sagte die Mutter.« Der Knabe sprang aus dem Zimmer, die Treppen hinab und in den Stall. Dort lag die Armbrust neben seinem kleinen Ross, aber die Sehne war zerrissen. Er hatte sie lange nicht gebraucht, denn Kuno war nicht mehr da, der ihm die Bolzen schnitzte und den Holzvogel auf die Stange steckte. Da lief er in das Schloss zurück. Er entsann sich dass der Bruder seine Armbrust oben in der Rüstkammer aufzuhängen pflegte. Als er dort in dem entlegenen Teile des Schlosses angekommen war und sich mit Mühe durch die schwere Eichentür gedrängt hatte, leuchtete ihm der Spiegel des Cyprianus mit seinem bläulichen Schein entgegen. Die Stahlfacetten des Rahmens blitzten im letzten Strahl der Abendsonne, der Knabe hatte das noch nie gesehen, denn wenn er auch einmal mit dem Bruder hierher gekommen, so war doch das Kunstwerk stets mit dem schweren Bartuch verhangen gewesen. Jetzt stand er davor und besah staunend sein eigenes Bild in diesem Glanze. Er schien die Armbrust ganz vergessen zu haben. Es mußte indessen außer ihm selbst noch etwas in dem Spiegel sein, das seinen ganzen Sinn gefangen nahm, denn er kniete nieder und legte die Stirn an das Glas, um so nah wie möglich hineinzuschauen. Plötzlich aber griff er mit beiden Händen nach dem Herzen. Dann sprang er mit einem Wehschrei in die Höhe. »Hilfe!« schrie er, »Hilfe!« »Und noch einmal mit durchdringendem Zeter, Hilfe!« Da hörte es die Mutter unten auf dem Söller, und in Todesangst irrte sie von Gang zu Gang, von Tür zu Tür. »Wolf, Wolf, wo bist du, Wolf?« rief sie. »So gib doch Antwort!« Und endlich kam sie an die rechte Tür. Da lag ihr Kind, sich im Todeskrampfe auf dem Boden windend. Sie warf sich über ihn. »Wolf, Wolf, was ist geschehen?« rief sie. Der Knabe regte die verblassten Lippen. »Es hat mir einen Schlag aufs Herz getan«, stammelte er. »Wer, wer tat es?« flüsterte die Mutter. »Wolf, sprich nur ein einziges Wort noch. Wer hat das getan?« Der Knabe wies mit erhobenen Finger in den Spiegel. Und das sterbende Kind in den Armen haltend, blickte sie vorgebeugt in das Glas. Und das sterbende Kind in ihren Armen haltend, blickte sie vorgebeugt in das Glas des Typrianus. Aber während des Schauens trat das Entsetzen in ihr Angesicht, und ihr lichtblaues Auge wurde steinern wie ein Diamant. Denn bei dem Abendschein der durch die trüben Fenster brach, sah sie im tiefsten Grunde die zusammengeballte Nebel die Gestalt eines Kindes. Wie trauernd kauerte es am Boden und schien zu schlafen. Sie warf einen scheuen Blick hinter sich in das Zimmer, aber dort lag nur die Dämmerung in den Winkeln. Wieder, als ob es sie bannte, blickte sie mit gespannten Augen in den Spiegel, und noch immer war es dort. Da fühlte sie den Kopf des kleinen Wolf ihren Armen entkleiden, und im selben Augenblicke sah sie einen leichten Rauch gegen das Spiegelglas ziehen. Wie ein Hauch lief es darüber hin. Dann wurde das Glas wieder klar, aber hinter demselben zog es wie ein graues Wölkchen in die Tiefe. Und jetzt plötzlich sah sie dort im Grunde des Spiegels zwei kleine Nebelgestalten, die sich umschlungen hielten. Mit einem Schrei sprang die Gräfin empor. Ihr Sohn lag regungslos mit wachsbleichem Antlitz. Die offenstehenden blauen Lippen verkündeten den Tod. Sie riss das seidene Wams von seiner Brust, und da sah sie den dunkelroten Fleck auf seinem Herzen, den sie kurz zuvor auf der Brust des kleinen Kuno gesehen hatte. Hager, hager, schrie sie, denn das Geheimnis des Spiegels war ihr unbekannt. Das ist deine Faust. Der war dir auch im Weg. »Aber noch nicht bist du der Herr im Schloss, ich schwör's, und du sollst es nimmer werden.« Sie ging hinab, sie suchte ihn, aber der Oberst war eben zur Jagd auf ein benachbartes Schloss geritten und hatte auf den morgigen Tag seine Rückkunft angesagt. Der plötzliche Tod auch des letzten Grafensohnes verbreitete einen dumpfen Schrecken unter dem Gesinde. Auf Treppen und Gängen standen sie und raunten miteinander, und wenn die Gräfin nahte, stahlen sie sich scheu von Dannen. Es wurde Nacht. Der Leichnam des kleinen Wolf war hinabgetragen und lag ausgestreckt auf seinem Bettchen in der Kammer. Aber der Gräfin ließ es bei dem Toten keine Ruhe. Im hellen Mondenschein, während alles schlief, stieg sie hinauf nach der Rüstkammer. Dort stand sie vor dem Spiegel, der in blauem Schimmer leuchtete, blickte mit starren Augen hinein und wand die Hände umeinander. Dann wieder, als jage sie ein plötzliches Grausen, stürzte sie aus dem Gemach und rannte durch alle Gänge, bis sie die Tür ihres Schlafgemachs erreicht und hinter sich ins Schloss geworfen hatte. So verging die Nacht. Als am anderen Morgen der Hausmeister in das Zimmer der Gräfin treten wollte, hörte er hart und heftig drinnen reden. Er erkannte die Stimme des Obristen, der eben zurückgekehrt war, und bald antwortete die Gräfin in gleicher Weise, »Es waren Worte tödlichen Hasses, die der Alte hörte.« Kopfschüttelnd trat er von der Tür zurück. »Das sind die Gerichte Gottes«, sprach er, und stieg ein paar Treppen höher nach der Platte des runden Turmes hinauf, denn ihm war, als müsse er Gottes freie Luft schöpfen. Er lehnte sich über die Brüstung und blickte in den sonnigen Morgen hinaus. Wie schön die Wälder grünen, sprach er vor sich hin. Und sie sind alle tot. Die gute Gräfin und der Graf, mein Junker Kuno und nun auch der kleine Wolf. Da hörte er unten auf dem Hofe ein Pferd aus dem Stalle ziehen. Nicht lange darauf, so donnerte ein Galoppschlag über die Zugbrücke. Dann, weniger hörbar, draußen auf dem Wege, und darüber, aus den Kronen der alten Eichen, die zur Seite standen, flogen die Raben krächzend in die Luft. In denselben Augenblick kam von unten her ein Geschrei der Weiber, und als der Alte hinabgestiegen war, drang es von allen Seiten auf ihn ein. Die Gräfin liege erschlagen in ihrem Blut. Wo ist der Oberst? fragte der Hausmeister. »Fort ist er,« rief der Reitknecht, der vom Hof heraufkam, mit samt seinem hochbeinigen Rappen. Rasch wurde die Verfolgung von dem Alten angeordnet, aber am anderen Morgen kamen alle auf Schaumbedeckten Rossen und verrichtete Sache wieder heim. »So lasst uns denn die Toten begraben,« sprach er, und einen Boten senden an den neuen Herrn diese schönen Güter.« »Und so geschah es«, schloss die Erzählerin in ihrem Bericht, »die Herrschaft kam an einen Vorfahren eures Gemahls, welcher der nächste war dem Blute nach.« »Der alte Hausmeister soll noch lange nach seinem Antritt dort unten in dem Torhäuschen gewohnt haben.« »Ein treuer Wächter«, an der Gruft seiner geliebten Herrschaft.